0: C'est déjà demain, le magazine de la famille tous les jours sur France Bleu. Frédéric Leuterrier.
1: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Ce jeudi, nous parlons d'un sujet encore malheureusement tabou les violences conjugales. Une femme sur quatre en serait victime dans le monde, des chiffres complètement vertigineux et qui pourraient se réduire si la parole se libérait enfin. Voilà pourquoi dans C'est déjà demain, nous voulions absolument recevoir la top modèle Cindy Bruna, qui vient de sortir chez Harper Collins le livre Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur où elle raconte des années douloureuses qu'elle a vécues dans sa jeunesse. C'est son témoignage. Nous attendons aussi les vôtres cet après-midi, si vous avez été victime de violence ou si cela a été le cas pour l'un de vos proches. On vous attend au 0810 055 056 et nous en parlons ensemble jusqu'à 16h. Bonjour Cindy Bruna. Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi.
0: Merci de me recevoir.
1: Alors on ne vous présente plus, on vous connaît évidemment en tant que top modèle, vous avez défilé pour les plus grands Jean-Paul Gaultier, Balmain, Chanel, on ne compte plus non plus les couvertures que vous avez faites et pourtant jusqu'à la sortie de ce livre, votre livre, vous étiez très discrète sur votre vie de famille, votre vie privée. Oui. Vous ne vouliez pas en parler Je pense que j'étais pas encore prête. C'est ça. Et pourtant, en même temps, vous vous engagez dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes même marraine de, de l'association Solidarité Femmes.
0: Oui, je les ai rejoints en 2017. C'est important pour moi de m'engager. Et je pense que ça a aussi été le début du, du travail de guérison que j'ai fait et puis d'aussi de, de comprendre les violences conjugales.
1: Il y a eu un déclic pour écrire le
0: livre Oui. Alors, il y en a eu plusieurs. Le premier, ça a été cette rencontre avec cette femme américaine, Yolanda, qui m'a parlé de, de son histoire, qui m'a parlé de ce qu'elle avait vécu avec son, son ex-conjoint. Mmh. Ça m'a pour la première fois, ça m'a donné le courage de le faire aussi. À ce moment-là, j'ai voulu me, me livrer à elle, j'ai voulu lui raconter parce que forcément, son histoire faisait écho à la mienne. Oui. Et ça a été euh, voilà un début de, de libération. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole parce que j'espère qu'après moi, il y en aura d'autres.
1: Il vous a fallu du courage. C'est courageux de venir le merci. dire à la télé, à la radio. Donc encore une fois, merci d'être là. Votre histoire, justement, on va on va en parler. Hein, pour ceux qui n'ont pas encore découvert votre livre, vous êtes la fille d'une mère congolaise et d'un père italien. Vous êtes né à cagnes sur mer mais très vite, vos parents se séparent et votre votre mère, à ce moment-là, elle a du mal à joindre les deux bouts. Euh, elle a en charge vous
0: et votre sœur, Christy. c'est oui. ça Oui, elle est vraiment en train d'essayer de survivre finalement quand elle rencontre cet homme qui deviendra après mon beau-père. Elle, euh, elle a eu un vrai déracinement euh, de, du Congo jusqu'à la France et puis un divorce qui a été très rapide. Donc voilà, elle est tombée amoureuse d'un homme qui, euh, qui d'apparence semblait... Euh... Providentiel. Voilà, exactement.
1: Et, et dès le début, est-ce que la violence était là ou est-ce que c'est arrivé petit à petit La
0: violence, elle, elle, elle s'est installée petit à petit, mais dès le début, il y a eu quand même des scènes de violence. Moi, je ne me rendais pas encore compte. Et puis, euh, et puis, finalement, oui, ça allait crescendo. Pourquoi Parce que on a, ma maman ne s'identifie pas comme victime, parce qu'au début, ce n'était pas forcément physique. Et ensuite, mmh. euh, voilà, elle n'identifiait pas tous les types de violences à, à ce moment-là. Et puis, surtout, elle était amoureuse et prise... Voilà, elle, était, elle avait cette emprise qui était sur elle.
1: Vous mettez ça aussi un moment sur le compte de l'alcool Il vivait oui. beaucoup, oui. votre beau-père
0: Oui, pendant longtemps, on a, on a normalisé finalement ce qu'on vivait, limite banalisé finalement, et et on lui trouvait des excuses et donc c'était pas lui c'était l'alcool, c'était seulement des dérapages et malheureusement ça a fait qu on, qu on, que les années sont passées en fait et comme il y a le cycle des violences il faut quand même le rappeler où parfois tout est beau et tout est joyeux, on en oublie euh, finalement euh, presque ces moments de, de, de tempête et ces moments difficiles Mais c'est ça Sidney Bruna,
1: qui est insidieux en fait, il, il alternait avec des moments où il était charmant, mmh. où il se reprenait vous parlez même de vacances qui se déroulent très bien de, de week-ends, où même il est drôle, il de l'humour, mais en
0: fait il a ce double visage, c'est sa personnalité entière d'être comme ça, à la fois le jour et la nuit. Oui, il y avait ce double, cette double personnalité et finalement pendant très longtemps, moi je, ai, je lui ai donné l'excuse de, de l'alcool. Ou parfois, c'était même nous, parce que finalement, il y a même des moments où on culpabilise peut-être, entre guillemets, de l'avoir poussé à bout. Alors finalement, toutes ces idées-là, il faut les déconstruire. Et, et aujourd'hui, c'est ce que je fais. C'est ce le message que je veux passer aussi.
1: Et vous dites qu'en France, il y avait eu plus bah, de témoignages. Justement, oui. peut-être vous auriez compris, vous n'étiez pas la seule à
0: vivre, à vivre ça. Vous auriez oui. mieux analysé le problème. J'ai manqué de prévention. J'ai manqué de de, de, de repères, finalement. Donc, euh, à un moment donné, il y a eu ce double sentiment, soit ça se passe comme ça chez les autres, et donc, du coup, on est dans de la, de la normalité, ou on est un cas isolé. Mais finalement, on ne sait pas, et surtout, étant petite, on n'a pas euh, ni les armes pour comprendre ce qu'on est en train de vivre, ni pour le combattre. Vous n'en parliez pas à personne, même à votre père Même pas à mon père, même pas à mes amis les plus proches. Donc, il y a un silence qui s'installe, il y a un tabou aussi qui s'installe, et même, euh, même entre ma sœur et ma mère, finalement. Mmh. Vous pensez qu'on va dans le bon sens,
1: en ce oui. moment Ouais. la prise de parole, confiante.
0: elle est tellement tellement importante, donc évidemment, je pense qu'on va dans le bon sens. On
1: va revenir sur votre histoire et sur ce livre, le jour où j'ai arrêté d'avoir peur, sorti chez Harper Collins, c'est on, on vous attend aussi, vous, 0810 055 056, c'est pas évident de prendre la parole, c'est pas un sujet facile, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous avez des questions, si vous voulez nous raconter votre histoire, peut-être que vous avez fait appel à des associations, on va en parler jusqu'à 16h, avec vous et avec notre invitée Cindy Brunat qui reste avec nous. Alors, si vous n'étiez pas là au début de l'émission, sachez que notre invitée, c'est Cindy Brunat, là. La top modèle qui est sorti le jour où j'ai arrêté d'avoir peur aux éditions Harper et Collins, où elle revient sur ses années d'enfance. Le thème de l'émission, ce sont les violences conjugales. Donc, si vous en avez été victime, si vous l'êtes, n'hésitez pas à nous appeler 0810 055 056. Cindy Brunin, on a fait le, le début de, de votre livre ensemble il y a quelques minutes. On l'a dit, hein, votre beau-père était, était violent avec votre mère, avec vous aussi psychologiquement.
0: Normalement bon également.
1: C'est ça. Et, et il y a plusieurs types de violences. Hein. Il, il y a les coups, mais il y a aussi les humiliations ça, c'était quelque chose qu'il faisait régulièrement à votre mère et à vous et à votre soeur aussi.
0: Oui, il y a vraiment euh, ce sentiment finalement que, 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 qui veut absolument fragiliser notre estime, l'estime de soi. Et... Euh, et donc, voilà, il y, y a un harcèlement qui se fait petit à petit. Et puis, il euh, y a des violences qui sont euh, verbales, psychologiques et euh, évidemment physiques. Et il y a un isolement financier aussi. Ça, ça arrive oui. souvent
1: dans, dans les violences conjugales. Mm -hmm. cest que votre mère, elle trouve un emploi dans un pressing. Elle a l'air assez épanouie, d'ailleurs, dans, mm -hmm. dans, dans ce travail. Et il lui dit, mais euh, économise-toi les trajets. Viens donc travailler dans mon entreprise c'est pour l'avoir sous la main.
0: Oui, en fait, ça a, été, ça a mis du temps, ça, parce qu'elle a pas voulu lâcher son travail directement. Et puis, au final, il y est arrivé... Hein. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que oui, en fait, dans, au début, de, les premières années, ma maman ne réalisait pas qu'elle était victime de violences conjugales. Donc, elle n'avait pas ce, cette volonté de partir, finalement, mmh. même si elle l'était victime. Et puis, le jour où elle a voulu partir, bah, elle était coincée. Et elle était coincée parce qu'elle travaillait pour lui, parce que financièrement, elle ne pouvait pas nous assumer. Et que partir, c'était pour aller où Avec deux enfants, en fait. Donc, c'est trop
1: tard quand on se réveille. Le piège, il est déjà fermé.
0: Pour elle, en tout cas, ouais, ça a été le cas.
1: Vous dites quelque chose qui est, qui est très
0: choquant aussi, qui a un double préjudice pour votre maman, parce qu'elle est femme et parce qu'elle est noire. Oui, c'était un homme qui, euh, qui voulait dominer la femme, forcément, parce qu'il avait ce. ce voilà, c'était l'autopuissant. Et, euh, et puis, il y avait énormément de racisme dans, 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 ce, dans, enfin, dans mon foyer. C'est-à-dire que c'était un racisme qui était complètement décomplexé. Il l'appelait négresse devant nous. Euh, et, et donc, finalement, oui, c'était un homme qui voulait dominer une femme, et en plus de ça, une femme noire. Il y a même des violences sexuelles, mais ça, vous l'apprendrez plus tard. Je l'apprendrai plus tard, oui. Vous n'en parliez pas du tout, alors pas
1: forcément de violences sexuelles, mais de son attitude avec votre mère quand vous Non, on n'en parle
0: pas. On n'en parle pas étant dans, euh, dans, dans le foyer. Et puis quand on est parti euh, des violences, on n'en a pas parlé non plus. Alors, euh, on a fait comme si de rien. On a fait semblant finalement pendant beaucoup, fin, trop longtemps. Et puis maman avait toujours ce truc de me dire « il faut être forte à tout prix, il ne faut pas montrer ses sentiments ». Et puis, moi, c'est à l'âge adulte finalement que je me suis dit non, mais c'est pas normal. Mmh, mmh. Au contraire, non, j'ai envie d'être vulnérable et d'être. Enfin, euh, voilà, c'est pas de la faiblesse pour moi que de me reconnecter à ce que j'ai vécu. Et donc, du coup, j'ai dû faire ce travail aussi d'accepter de, 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 ce qui nous est arrivé mmh. et d'en parler. Alors, il y a pourtant une personne dans la famille qui tient tête à R, c'est votre sœur, oui. si, Comment elle faisait était Alors, ma sœur, elle, elle était plus grande, alors elle a, elle a très vite compris. Euh, qu'on était face à de la violence et que c'était pas normal. Et donc, elle lui tenait tête. Et surtout, euh, et je pense qu'il le savait, elle ne l'aimait pas, contrairement à moi. J'étais beaucoup plus petite. Et puis, finalement, c'était la figure paternelle que j'avais à la maison. Et donc, euh, et donc il s'acharnait moins sur elle, j'ai l'impression, parce qu'il savait qu'il n'avait pas cette emprise-là, qu'il l'avait sur ma mère et sur moi également. Donc, vous l'aimiez oui, oui, oui. Et du coup, c'est pour ça que quand je parle d'emprise, je m'en suis rendu compte plus tard, mais finalement, je n'avais jamais prié pour qu'il pour qu parte. J'avais toujours prié pour qu'il guérisse. Et c'était un peu euh, cette même façon de penser, finalement, que ma maman avait, de, de se dire qu'il fallait le guérir et qu'on était un peu les sauveuses. Il y a encore un moment où son attitude est double et, et comme quoi, ce n'est pas très courageux, hein, tout ça.
1: Quand il y avait d'autres personnes à la maison, il se comportait normalement.
0: Oui, c'était toujours, euh, toujours plus doux, toujours plus agréable, finalement, quand il y avait du monde à la maison. Mais parfois, il y avait pareil hein, le fameux dérapage qui mmh. arrivait. C'est -ce qu votre ami Coco qui vient longtemps, oui. ça c'est quand votre sœur était déjà partie Oui, exactement, ma Coco euh, qui prend un peu la place de ma soeur finalement, et qui est à la maison, qui se rend compte de ce qui se passe, mais pareil, le tabou s'installe un petit peu entre nous. Est-ce que vous pensez qu'on n'en parle pas justement parce qu'on pense que ce qui se passe à la maison, ça reste de l'ordre du privé Oui, je pense que c'est... Euh... Par exemple, j'en ai, ai, ai jamais parlé à mon papa. J'ai appris plus tard que ma sœur en avait parlé. Alors, c'était très brièvement, mais, mais quand même, il avait quand même ce, cette information. Mais pour lui, justement, c'était dans la sphère privée et, euh, et ça ne le regardait pas. Et je pense que c'est important de déconstruire cette idée que c'est dans la sphère privée, donc c'est de l'ordre du privé. Et en fait, non, au final, c'est un, un fléau qui touche notre société et qui, euh, et qui tue des femmes, en fait. Tous les trois jours, euh, voilà, une femme est tuée en France par son conjoint ou ex-conjoint. Et donc, euh, c'est important de prendre cette responsabilité parce que je pense qu'on peut tous faire partie de la solution. Et vous
1: dites à un moment, hein, d'ailleurs, que vous avez envie d'en parler à votre père, mais vous avez peur. Parce Moi, j'ai peur, oui. Vous voyez tout ça de, de, de votre hauteur d'enfant. Mm -hmm. Donc, il va y avoir une dispute, je ne veux pas que mon père
0: aille en prison. Oui, ouais, j'ai cette image, et c'est fou, parce que c'est vraiment cette image d'enfant. De, de, mais je me dis, si je le dis à mon papa, il va vouloir me sauver, mon père. Il va aller, il va le confronter, et ils vont se disputer. Et mon père, c'est le plus fort. Donc, forcément, il va le tuer. Et <rire> donc, il va aller en prison. Et j'ai ce truc dans ma tête. Et je me dis, non, je ne peux pas lui faire ça. Et donc, j'ai toujours... Euh, Finalement, j'ai toujours ce réflexe en tant qu'enfant de vouloir protéger mon papa et ma maman. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important de rappeler que quand on aide d'une femme à sortir des violences, on a aussi les enfants. Et, et finalement, c'est mon enfance qui a été volée aussi. Et votre mère, elle essaye de trouver de l'aide oui. et On lui
1: répond euh, toujours une fin de non recevoir. Elle, elle, elle passe même un moment par sa mère à lui Oui. Elle ah a oui. joué un
0: téléphone, elle me dit, mais c'est ton problème. C'est Exactement, il y a un truc où on se renvoie un peu tous la balle. Et donc, elle a essayé d'aller voir un thérapeute, elle a essayé de, de prévenir sa maman à lui. Et finalement, ouais, tout le monde. Le regarde ailleurs. On regarde ailleurs, c'est ça. On se déculpabilise en se disant un peu, c'est pas mon problème.
1: En fait, c'est le problème de chacun, il faut le exactement, savoir. Exactement, aujourd'hui.
0: C'est pour ça que c'est important de le
1: répéter, oui. Et puis, se dire même aussi, ça nous arrive pas directement, mais qu'on mm -hmm. entend des choses. C'est comme ces scènes de
0: violence qu'on peut entendre à travers les portes dans les immeubles. Oui. De ne pas dire bah, ça regarde les gens. Oui, je pense que c'est important qu'on qu qu soit dans l'action justement et, et qu'on qu qu tende l'oreille, mais, mais pas que, qu'on aille vraiment, voilà, qu'on se permette d'aller voir la personne et de lui demander ce qu'elle a besoin d'aide. Et, et même si ce n'est pas directement, parce que la femme peut ne pas forcément voilà, tendre, enfin, attraper Alors, cette main souhait, tendue, mm, mm. mais ça pourra, ça pourra venir à un moment donné et il faut être présent. Oui, il faut que ça fasse son chemin. Exactement. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé
1: Est-ce que euh, voilà, vous, vous, êtes, vous en êtes peut-être voulu parce que vous n'avez pas aidé un proche qui était dans cette situation Venez nous en parler. On vous attend au 0810 055 056. Si vous voulez aussi, peut-être si vous avez lu déjà le livre de Cindy Bruna, et vous, lui, vous voulez lui dire que ça vous a aidé, vous nous appelez. On vous attend. Nous parlons des violences conjugales jusqu'à 16h dans ces Déjà Demain. Nous parlons cet après-midi d'un thème difficile mais vraiment important. Nous parlons des violences conjugales et nous sommes avec Cindy Bruna. Vous la connaissez, vous l'avez forcément vue dans un magazine. Vous avez forcément croisé son joli visage, « Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur », c'est le titre de son livre, qui est sorti aux éditions Harper Collins, où elle parle de ses années de jeunesse, où sa mère a été victime de violences conjugales de la part de son beau-père. On en parle depuis le début de l'émission. Mais nous allons accueillir maintenant Elisabeth, qui nous rejoint. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Elisabeth
2: Oui, dans le Pas-de-Calais.
1: D'accord. Et Elisabeth, vous êtes sensible à ce thème, parce que vous-même, vous avez été, ou vous êtes, victime de violences conjugales
2: J'ai été, j'ai été, je le suis... En violence verbale, maintenant, ça s'est un peu calmé. Mais c'est vrai que pendant 30 ans, j'ai subi des violences conjugales et physiques et verbales.
1: Ça a commencé dès le début pour vous
2: Pas vraiment dès le début. C'était tout, tout rose et tout violette, comme toute femme battue.
1: Et la première fois, il y a eu...
2: Bah, la première fois, on s'est dit, bon, bah, c'est un dérapage, ça arrive.
1: Et c est, c est, ça a paru à nouveau très rapidement, j'imagine, une Elisabeth
2: ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'était que... euh, quasiment au quotidien.
1: Au quotidien, ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y avait un problème d'alcool lié à ça ou pas spécialement
2: euh, Sur les dix dernières années, oui, il y avait un problème d'alcool. Enfin, ça a été un petit peu... Et on se sent, nous, quelque part, l'agresseur. Puisque c'était toujours euh, « Ah oui, mais c'est de ta faute. De toute façon, si je suis comme ça, c'est de ta faute. Mm » -hmm. Donc euh, bah, après, on fait son meilleur coup de pan en disant « C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. » Et puis, il a réussi à même euh, à, à m'adouer euh, toute ma famille en faisant croire que c'était moi la méchante et lui la victime. Et la famille a, a plongé dedans.
1: Alors ça, c'est incroyable parce que c'est vrai que c'est répétitif. C'est mm -hmm. le cas pour votre mère aussi, Sinemona, dans, dans, dans le livre à un oui, moment il essaie de faire une thérapie de couple et puis il, il, il dit au médecin mais c'est sa faute à elle elle est insupportable est celle ça. Qui... voilà exactement et bah ben, voilà ouais, je pense pas... qu'il
0: y a toujours cette volonté de culpabiliser l'autre ouais. et surtout de de, de se res... de, de se déresponsabiliser
1: finalement oui c'est ça on dit ben, c'est elle qui m'a qui m'a poussé à bout mm -hmm. elisabeth vous avez essayé à un moment de je sais pas contacter la police des associations de vous ah en oui, sortir ah
2: oui, ah oui oui le jour où ça a vraiment été tourné très où ça avait vraiment tourné très mal euh, J'ai appelé, j'étais remplie de bleu. Ah, il avait l'avantage, c'est de jamais se frapper au visage, enfin, comme ça, ça ne se voyait pas. Donc, euh, J'ai appelé le commissariat central du, du quartier, mmh. et puis on m'a simplement rionné On a dit, mais enfin madame, si vous nous appelez, c'est que vous n'êtes pas morte. Donc, Ça ira mieux demain, ça s'arrangera sur l'oreiller.
1: C'était il y a longtemps ça, Elisabeth
2: Il y a une trentaine d'années.
1: Oui. Donc aucune aide de la part de la police, d'accord
2: Absolument pas. Et encore aujourd'hui, je pense, nous, on est quand même une région un petit peu qui est, on, 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 on enfin, euh, j'estime qu'on fait beaucoup de, 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 de euh, comment, de publicité en disant mais si, allez voir la police, mmh, il y a des mmh. associations. Mais non, on nous rit au nez.
1: on nous rionnait. Les associations, peut-être pas, Elisabeth. Vous avez fait des non, démarches Non, non, mais,
2: mais les forces de l'ordre, oui.
1: Encore aujourd'hui En au,
2: au, au nourrir Ah oui, bien sûr. J'en Je, mettrai ma main au feu.
1: Du coup, il y a évidemment beaucoup de découragement. Euh...
2: Non, parce qu'à un moment, j'en ai quand même été jusqu'à la tentative de suicide. Euh, J'ai surendetté sur ma famille, euh, enfin bref, pour, pour avoir euh, peut-être, en disant, bah, peut-être que si on a de l'argent, mmh. bah, il, il va changer. Ah non, c'était pire.
0: Ouais, moi, j'ai eu puis, ce sentiment voilà. aussi. Euh, oui. Peut-être que si ma maman tombe enceinte et peut-être que s'il oui. y a un autre enfant, euh, tout ira mieux. Mais finalement, il euh, n'y a, a rien qui peut arranger, euh, non. de l'extérieur en tout cas. Elisabeth, vous en êtes où aujourd'hui
2: euh, Aujourd'hui bah, je, je sais lui dire non, déjà, pour commencer. à frapper sur la table, en disant « Écoute, si tu n'es pas content, c'est pareil. Mmh. » Et puis voilà.
0: Il ne vous touche euh, plus
2: Verbalement, si.
0: Mais vous êtes toujours, euh, vous êtes toujours avec votre compagnon, donc.
2: Bah, malheureusement oui, parce que j'ai eu entre guillemets, j'ai aucun regret, aucun remords. Euh, j'ai hébergé ma marraine qui a Alzheimer, donc euh, bah aujourd'hui c'est compliqué de pouvoir partir parce que ça fait sept ans qu'elle est avec nous. Et puis et puis voilà, bon maintenant euh, j'ai pas de remords, j'ai pas de regrets, et voilà j'en suis là aujourd'hui.
1: Vous ne voyez pas euh, changer de vie Elisabeth, ça vous paraît l'Everest, ça ah vous paraît mais, trop mais, compliqué Ah
2: non, 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 ah non, non, non. Ça, ça, ça arrivera un jour, c'est certain ah. Mais je pense que ça ira le, le plus rapidement possible Là aujourd'hui Puisque je pense que me, ah, Je vais devoir placer malheureusement ma marraine Oui. Et je pense que là, ce sera le déclencheur
1: Il faut trouver ce courage hein. Enfin, je me permets de vous dire ça je Ah sais.
2: mais je l'ai, je l'ai Là, je vous avouerai franchement Que j'ai ce courage de le faire mm. ah, Aujourd'hui, j'ai le courage de le faire
0: Peut-être, justement, pas pas, peut-être contacter une association ouais. qui pourrait vous aider
2: Ah, ben bah là, je suis suivi toujours psychiatriquement et médicalement. Mmh. Donc, j'ai arrêté les antibrédépresseurs, j'ai tout arrêté, et c'est grâce à ça où je pense où j'ai ouvert les yeux, en arrêtant tout.
1: Oui, parce qu'à euh,
2: voilà. parce
1: parce qu un moment, on je préfère je être un peu assommé, assommé pour ne pas voir les choses assommées chimiquement. Effectivement, on peut ça, comprendre. C'est ça. ça. Elisabeth Oui, ouais, dites nous. Euh, je
2: pense que euh, je vais être un petit peu vulgaire, je me suis donné un coup de pied au fesses <rire> et j'avance, j'avance, j'avance.
1: Il faut continuer à avancer, Elisabeth. Déjà, ah oui
2: complètement. Euh... ah oui, oui, complètement. Je pense qu'il y a trois ans de ça, je ne vous aurais pas parlé ouais, comme
1: ouais, Vous n'auriez pas appelé, parce que ce que j'allais vous dire, déjà c'est très courageux de prendre votre téléphone. Vous, êtes mm -hmm. encore, euh, vous vivez encore avec cette personne, euh, donc déjà bravo oui. pour la démarche. Euh, c'est comme ça que c'est le début de quelque chose, mm -hmm. certainement. Voilà. Ça, ça. Merci de votre témoignage. On vous souhaite évidemment d'aller mieux, Elisabeth. Ne pas hésiter à appeler le 3919. 3919. Ouais, tout à fait. C'est très important. On va le redire hein, d'ici la fin de cette émission. Et merci à Elisabeth. Merci beaucoup. Ouais, si vous avez le courage également de nous appeler euh, cet après-midi, on est là pour vous écouter, pour vous entendre. Avec Cindy Brunin, on vous attend. 0810, 055, 056.
0: C'est Déjà Demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le Tornier.
1: Rompre la loi du silence dans le domaine des violences conjugales, c'est le thème de C'est Déjà Demain ce jeudi. Et nous en parlons avec vous, avec vos témoignages. Et puis avec la top modèle Cindy Bruna, qui nous fait le plaisir de nous accompagner jusqu'à 16h. Elle a sorti aux éditions HarperCollins le récit de ses années de jeunesse, le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Cindy Brunel, nous avons eu le témoignage très fort d'Elisabeth il y a oui. quelques minutes. Et vous vouliez revenir sur la notion de, de victime qui n'est pas toujours facile. D'ailleurs,
0: on entend dans la voix d'Elisabeth que mm -hmm. c'est une femme forte. Oui, oui, Donc oui. c'est paradoxal. Alors, c'est euh, aux états unis que j'ai découvert ce, ce terme de survivante. Mm. C'est comme ça que, 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 qu'ils s'identifie en tant que survivante de, de violences conjugales. Et je trouve qu'il y a un message qui est fort derrière, derrière, ce, ce, enfin, derrière ce nom, ce terme. Par contre, ce que je trouve très important, c'est justement de de s'identifier c'est très important parce que ça permet de reconnaître dans la dans la situation dans laquelle on se trouve et parfois c'est très compliqué parce que finalement on a une image aussi parfois de la femme qui subit des violences comme euh, voilà des, forcément des des, des bleus euh, je sais pas c'est tout, tout un peu tout le tout ce qu'on peut voir de l'extérieur et en fin de compte, il y a tout plein de, de violences qui ne se voient pas et qui font autant de mal. Mmh. Et donc, euh, c'est important d'identifier cette violence verbale, cette violence euh, psychologique, enfin cette violence euh, économique, etc., mmh. pour euh, pour se définir aussi comme étant victime il euh, y a aussi un côté euh,
1: on l'entend chez Elisabeth et chez plusieurs femmes qui sont victimes de violences conjugales une abnégation, on, a envie que, on sent qu'elles ce sont des femmes qui portent leur famille, qui ont envie mm -hmm. que leur homme aille bien, qu'elle fasse tout bien là on entendait qu'il y avait un problème euh, voilà, d'une personne qui était mm -hmm. à, à charge pour le couple avec Elisabeth il y a un moment où il faut se
0: choisir soi il faut penser à soi d'abord c'est ça, je pense que se choisir c'est primordial et, euh, et c'est qu'en se choisissant qu'on qu qu part, en fait, qu'on prend cette décision aussi de, de partir. Et c'est ce que j'espère pour mmh. Elisabeth.
1: Il y a un moment vous avez pris la décision aussi de, de répondre
0: à votre beau-père. Oui, la prise de parole, elle est tellement nécessaire. en fait. Moi, je je lui avais jamais tenu tête. Alors, je l'avais fait derrière ma porte fermée, euh, voilà, toute seule, mmh. à l'insulter, oui. Mais c'est ma sœur qui avait ce rôle-là. Et finalement, le jour où elle est partie, parce qu'elle a toujours dit qu'elle partira à ses 18 ans, moi, je me suis retrouvée seule face à lui, avec ma maman, à essayer de protéger ma maman comme ma sœur avait pu le faire. Et finalement, c'est euh, à ce moment-là que j'ai pris la parole, c'est à ce moment-là que je lui ai tenu une tête, c'est à ce moment-là que je l'ai insulté. Et rien d'autre ne s'est passé après ça. Donc euh, finalement, ça m'a donné le courage de me dire, euh, pff, premièrement, bah, c'est un lâche parce que rien ne se passe. Et en plus de ça, bah, je peux y aller, je peux continuer, je peux lui cracher ma haine au visage, je, je peux lui cracher sa propre haine au visage. Et, et, et finalement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté d'avoir peur.
1: La violence n'est pas montée d'un cran à ce moment-là.
0: Elle a été plus sournoise, finalement. Oui. Il a caché votre chat, par exemple. Oui, c'était euh, des petites agressions comme ça, euh, des micro-agressions, comme on peut dire.
1: Il y a quelque chose qui est frappant aussi, c'est que toutes ces années-là, avec votre soeur, vous montiez la garde, entre guillemets. Oui. Il y en avait une qui dormait, l'autre qui, qui était en état de veille pour savoir à quel moment il reste couché. Mm -hmm. Donc là,
0: quand votre soeur elle, est partie, vous ne pouviez pas. Voilà, j'étais toute seule face à ça. Et, euh, et ça a été compliqué parce que ça, vraiment à partir de ce moment là j'ai arrêté de sortir euh, de trop avec mes amis je voulais rester là pour protéger ma maman et puis, euh, puis voilà les, les mois se passent et puis il a fallu qu'une fois je, je sorte et que je ne sois pas là pour qu'une scène de violence arrive et c'est sûr qu'en tant qu'enfant on a cette culpabilité aussi de se dire que enfin, en tout cas moi je l'ai eu de se dire que je n'avais pas protégé ma maman et, et c'est pour ça que c'est important de protéger les enfants parce qu'on est on est victime de ça aussi, on ne on devrait pas avoir ce rôle-là, on devrait être dans l'insouciance à ce moment-là, mmh. on devrait garder notre notre innocence. Et tout ça, je l'ai perdu, je l'ai perdu parce que euh, j'ai été co-victime de violences mmh. conjugales.
1: Il a jamais levé la main sur vous sur Il m'a mis une
0: gifle une seule fois, mais, euh, mais finalement il y a eu tellement de, de violences verbales et psychologiques euh, tout au long de ma jeunesse que, que ce n'était pas le... On va dire, même si je n'ai pas envie de comparer la violence, mais ce n'était pas le plus violent. Alors je le redis, je ne veux pas comparer la violence parce que toute violence est violente. Mais, euh, mais à la limite, à ce moment-là, je, je voulais être forte et je n'ai pas pleuré. Et voilà, j'ai eu ce moment où je, déjà, je ne voulais plus être victime.
1: Il y a un moment, il y a un, un retournement de, de situation. Je ne veux pas révéler trop du livre parce qu'il oui. faut quand même que <rire> ceux qui nous écoutent puissent le lire également. Mais il y a un moment où euh, il va trop loin. Et donc c'est là que finalement votre mère retrouve de la sécurité
0: Oui, ma maman a porté plainte et je pense que ça a été euh, le moment décisif. Et C'est pour ça que c'est important de rappeler qu'il faut porter plainte, il faut demander de l'aide, il faut appeler le numéro d'écoute, le 3919 pour les femmes victimes de violences et même pour les proches qui ont parfois besoin de conseils et d'écoute. Et il est important de contacter les associations, c'est vraiment le début et parfois c'est même des allers-retours, la femme va appeler le 3919, va retourner, va partir du, du foyer, va peut-être y retourner, mais c'est un début, cette femme qui vient de nous appeler, elle a pris la parole ouais. et je pense que, alors je ne sais, je sais pas où elle sera dans, dans, dans quelques mois ou dans quelques années, mais pour moi c'est déjà un début, elle est, elle est vers la sortie. Elle va bien, votre maman, aujourd'hui Ma maman, elle va bien, oui. Elle,
1: elle a lu le livre, elle a même aidé, j'imagine à...
0: Elle a aidé, elle a été présente tout au long de l'écriture, elle, elle s'est beaucoup euh, confiée à moi, elle s'est livrée. Ça a été un moment où elle a fait preuve d'énormément de courage, et je la remercie, elle me soutient énormément. Et elle n'avait pas une gêne à ce que son histoire soit révélée Elle m'a fait confiance, et ce que je voulais, c'était trouver les mots justes, sur les faits, sur ce qu'on a pu ressentir à ce moment-là. Et, euh, et, et elle a lu à la fin, et j'ai vraiment... Euh, voulu qu'elle valide effectivement avant que ça sorte, bien sûr. Vous êtes complice aujourd'hui. Oui, on est très, très proche avec ma maman. Et ma sœur aussi.
1: On est oui, c'est vrai. Votre sœur, euh, voilà, elle est plus, elle est moins dans une vie publique. Oui. Mais elle euh, va bien aussi. Elle va très bien. <rire> Parfait. Si vous nous rejoignez cet après-midi, n'hésitez pas à nous appeler. Nous parlons des violences conjugales et, et justement du fait de, de l'importance d'en parler, de prendre la parole sur ce sujet. 0810, 055, 056. Cindy Bruna reste avec nous jusqu'à 16 h Cindy Bruna, qui est notre invitée avec son livre Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur, sorti chez Harper Collins. Nous parlons des violences conjugales. Depuis le début de cette émission. Et nous accueillons tout de suite Emeline. Bonjour Emeline. Bonjour. Merci de nous appeler cet après-midi. C'est très courageux, déjà, première chose. Parce que vous voulez nous parler de votre histoire à vous, Emeline. C'est ça, oui. Bah,
3: merci à vous en tout cas. Euh, oui, moi j'ai été victime pardon, de violences conjugales pendant 6 ans. Mmh. Et euh, je suis séparée du, du coup du papa de mes enfants. J'ai eu deux filles avec, euh, avec euh, mon ex-conjoint. Et oui. on a 7 ans aujourd'hui. Et euh, donc j'ai subi des violences, que ce soit physiques ou euh, psychologiques, beaucoup, beaucoup de psychologiques. Ouais. Et aujourd'hui, je suis en garde alternée euh, avec euh, du coup avec mon ex-conjoint parce que j'ai pris la garde. Enfin, j'ai été d'accord avec la garde alternée euh, lors de notre séparation en 2016. Oui. Sous l'emprise de mon ex-conjoint, je ne me suis pas rendu compte de ce que je faisais. Et depuis 2016, je me bagarre pour récupérer la garde de mes enfants qui subissent pour moi les, les mêmes choses dans, avec différentes formes, je dirais, mais des violences psychologiques, du verbal, des violences aussi physiques qui s'apparentent pour les magistrats à un papa qui serait juste colérique, juste défaissé, mais qui pour moi signifie autre chose parce qu'elles sont données à des, à des moments qui n'ont pas lieu d'être. Quand mes enfants me les racontent, c'est pour je sais pas, un bol renversé. Euh, euh, ma fille qui s'est enfermée une fois dans les toilettes, apparemment, lui a fait un trou dans la porte. Euh, il aurait cassé des meubles. Enfin voilà, mmh. des choses qui sont euh, qui sont pour moi euh, très euh, très traumatisantes pour Bien mes sûr. enfants et, euh, et qui sont, je trouve, beaucoup banalisées par euh, par euh, l'entourage. Euh, comment dire, les juges, les avocats. Euh, et mmh. je, je, Aujourd'hui, je, je cherche à arrêter cette garde alternée parce que je, je pense que, voilà, mmh. c est, c est, c est, elle n'a elle a pas lieu d'être. Alors, j'ai eu un petit peu gain de cause dernièrement. Maintenant, mes enfants n'ont qu'un week-end tous les quinze jours, mais cette décision n'est pas définitive, elle n'est que temporaire. Donc, euh, il se pourrait que lui ait gain de cause en demandant aussi la garde exclusive de mes filles.
1: D'accord, on comprend bien le, le problème, Emily. Ouais. Alors, on vous sent bouleversée et c'est bien normal parce que oui. vous êtes dans une bataille juridique sans fin et qu'on a l'impression que personne ne veut vous entendre, hein c'est ça, Emeline C'est ça, c'est ça, exactement. Ok, donc vous en avez déjà évidemment parlé à, à vos filles
3: oui, 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 oui. mes enfants, elles savent très bien ce qui se passe. Après, j'essaie de les préserver de, 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 de pas mal de choses. Elles ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, moi, quand j'étais euh, avec mon ex conjoint avec leur papa, en fait. Elles ne sont pas au courant de ce qui s'est passé. Elles vous êtes sûre est-ce que ça se voit quand même parfois Enfin, elles s'en rappellent peut-être. Elles ont peut-être des souvenirs, mm -hmm. mais aujourd'hui, en tout cas, elles ne verbalisent pas. Euh, ma deuxième fille, elle avait un an, et ma grande, elle avait trois ans quand, euh, quand je suis partie. Donc, euh, la grande, elle a vu des choses, et même l'utéro. Hein. quand j'étais enceinte, il s'est passé pas mal de choses. Donc, euh, certainement qu'elle a des souvenirs, mais qui sont peut-être enfouis dans son mm. inconscient, qui malheureusement sortiront peut-être plus tard. Emmeline, qu'est-ce qui vous a donné le courage de partir euh, une violence de trop physique où j'ai cru mourir euh, un soir euh, en novembre 2016. Où j'ai vraiment cru que si je partais pas, euh, je ne serais plus là aujourd'hui. Mmh.
1: Vous avez été aidée une de trop. Vous avez été aidée
3: Oui, j'ai été aidée. Alors J'ai été, ai, ai été aidée par, euh, par quelques amis ici, en Seine-Maritime, par euh, quelques personnes de mon entourage. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont qui m'ont délaissé parce que euh, je pense que lui euh, avait cette double facette d'être quelqu'un de très aimant, de très très sociable, très souriant et les gens beaucoup de gens n'ont pas cru sur ce que j'ai dit ça, et ça, euh, je pense que beaucoup de gens ont pas, ont pas eu envie non plus de, de, de se battre ou ou de de, de, de comment dire de, de prendre parti de faire quelque chose oui, oui c'est Donc... ça de prendre parti que ce soit ma famille ou la sienne à l'époque avec laquelle je m'entendais bien il y a eu euh, ouais. Comment dire Pas, pas, de, pas de réaction. Euh, Et de on disait part. toujours,
1: euh, voilà, le, le problème de la sphère privée, encore une fois, on dit, ben, bah, je ne ouais. veux pas le savoir. On... Bon, donc ça, c'est pour vous, déjà, euh, vous êtes mise en, en sécurité, entre guillemets, Emeline. Ouais. Mais ça. donc là, on comprend bien que le problème, c'est avec vos filles. Vous en êtes tout dans vos démarches Alors, vous avez demandé à un juge de...
3: J'ai saisi plusieurs fois le juge des affaires familiales, mais c'est des. Alors les violences psychologiques, elles sont très difficiles à, à prouver, tant que l'enfant n'est pas arrivé à un stade où euh, je dirais il est prostré dans un coin, il est dépressif, il y a des troubles à l'école. Mes filles, elles n'en étaient pas encore là jusqu'à la fin d'année, en fait. Où ma grande a eu des comportements violents sans raison avec une copine de classe. Ouais. Et, et là, j'ai pu alerter des juges. Et là, on m'a potentiellement entendu, mais je dirais pas complètement, parce qu'il a fallu prouver, prouver et encore et encore et encore. Euh, L'école n'a pas voulu non plus raconter ce que Lise disait. Euh, donc euh, ça a été vraiment une comment dire une bataille qui n'est pas terminée parce que je vous dis, j'ai mes enfants, ils vont tous les 15 jours et la décision n'est que temporaire et n'est pas, pas définitive parce qu'une enquête sociale est ouverte. Donc,
1: et est-ce que vous avez essayé de, de trouver de l'aide auprès d'associations C'est vrai, on le répète depuis le début de cette oui. émission, mais c'est important quand même. Oui, vous avez pu
3: Oui, oui, j'ai été pas mal aidée par Cœur de guerrière sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal soutenue quand j'avais des questions, tout ça, des inquiétudes. J'avais appelé le 3919 aussi oui. il y a okay. deux ans qui vraiment une dame adorable, qui m'a vraiment, vraiment entendue, euh, parce que je vivais ce que je, ce que je vivais vis-à-vis -vis de mes enfants, elle, elle avait été adorable, elle m'avait dit, mais attendez, je m'assois, parce que ce que vous êtes en train de me raconter est vraiment euh, mm. euh, terrifiant, c'est pas normal que vous restiez comme dans cette situation-là, avec vos enfants dans cette situation, quoi.
2: Ouais.
3: Et euh, non, non, le 39-19, il euh, euh, aussi une association, euh, le CIDFS euh, en Seine-Maritime aussi m'avait mm -hmm. pas mal aidé.
1: Il faut ouais, continuer ouais, ouais. dans ce sens, hein. Emeline, on sent toute la ouais. lassitude et puis on sent vraiment, c'est très émouvant hein, votre votre lutte, votre combat, Emeline, parce ouais. que d'aller de, de, déposer vos filles chez votre ancien bourreau, c'est vrai que c'est ouais. quand même, un, ça arrache le cœur d'une maman, hein. donc euh, bien, faut continuer bien, pour qu'on vous entende, je crois.
3: Non oui, bah c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, passe ouais, pas pour elle. Hein. Je, je tiens bon.
1: Voilà, vous avez bien fait de nous appeler cet après-midi, vraiment. Je pense que vous serez bah, entendu.
3: en tout cas. Merci en tout cas aussi euh, pour pour m'avoir euh, entendu et euh, pour aussi lancer ce sujet-là, qui je pense aujourd'hui plus on en parlera et mieux ce sera et plus ça avancera. Je pense que c'est tellement important et que et pas se sentir coincé parce que même si on, enfin, je sais que moi j'ai toujours eu des doutes. Je savais euh, comme le disait Cindy tout à l'heure. Que, enfin, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, mais j'avais toujours cette impression de je vais le sauver, je vais le sortir de là. Mmh. Euh, on va avoir un enfant, il va aller. Enfin, j'ai passé un enfant pour ça, mais j'étais oui. persuadée que, voilà, ça changerait. je l'aimais profondément, mais voilà, que l'enfant, le changerait. En fait, tout ce que j'ai pu faire n'a rien changé. Et encore, Emeline, nous oui. en êtes sortie au bout de six ans, vous
1: avez eu ce courage-là. Oui. Donc, oui. Euh, déjà, ah, bravo. Oui, bah,
3: oui, oui bah, c'est mon instinct de survie qui a pris le dessus, je pense, toujours.
1: là voilà. Je suis sûre que vous allez retrouver ouais. des forces en vous à nouveau pour continuer le, le combat pour vos filles. C'est certain, Emeline. Certain. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Vous avez tout notre soutien, évidemment. Courage. Cindy, Cindy a été très touchée par votre témoignage. Et, et voilà, n'hésitez pas à solliciter à nouveau les associations, à nouveau la justice. Un jour ou l'autre, ça finit par payer Emeline.
3: Oui, bah oui, oui. Je, je, je ferai tout, tout ce qui m'est possible, en tout cas pour mes enfants. Ça, c'est une certitude.
1: On vous envoie plein de courage. Merci de votre appel, Merci Emeline. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Emeline. Au revoir. Nous sommes pour quelques minutes encore dans C'est déjà demain avec Cindy Bruna, notre invitée qui a sorti Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Nous parlons des, des violences conjugales et nous aurons Pierre au téléphone dans quelques instants. Je crois que Pierre n'est pas encore là. On va tenter de le rappeler parce que ça arrive aussi aux hommes les violences. Cindy Bruna. Alors mmh. c'est vrai que ça, ça peut arriver. Bon, ça tue moins évidemment hein, parce oui. qu'il n'y a pas la même violence de, des coups. Mais bon, le, la, la violence peut s'exercer aussi à l'inverse. Bien sûr. Ça peut arriver, ça peut arriver aussi. Est-ce que euh, vous avez eu peur de, de blesser certaines personnes on a, on, a, on a parlé de votre mère il y a quelques minutes, donc là, ce n'était pas le cas, mais peut-être d'autres personnes de votre famille en
0: écrivant ce livre. Bien sûr. J'ai pensé à ces enfants, parce que je parle de leur, de leur papa. Et, et comme j'ai grandi avec, c'est sûr que c'était. Enfin, j'y ai, ai beaucoup pensé, oui.
1: Pierre est revenu, je crois qu'on peut l'avoir au téléphone. Bonjour, Pierre. Bonjour. Bonjour. Donc, Pierre, vous, vous avez subi des violences, alors, de la part de votre conjointe
4: Oui, exact, enfin, de mon ex-femme. Oui. Alors, ce ne sont pas forcément des violences euh, physiques. Mmh. Euh, alors, je, je tiens quand même à préciser que je ne minimise pas du tout la situation de la violence conjugale, Oui. Euh, quand elle est physique, envers, envers les femmes. Mmh. Il y a des atrocités, j'en je, suis tout à fait conscient. Et là où j'émets un certain nombre de bémols, c'est surtout sur... Euh, le, comment dire, le process de vouloir minimiser voire faire en sorte qu'il euh, n'y ait aucune existence quant à la violence envers les hommes. Elle est beaucoup plus psychologique que, que physique même On si
1: n'a pas a... dit ça à Pierre hein, <rire> depuis oui, non, le début sûr,
4: je, mais voilà, je, quand même ça existe une... aussi, on est d'accord ouais. Après j'ai entendu les intervenantes euh, sur votre antenne et euh, il y a euh, énormément de difficultés je sais que mon ex-femme est euh, dans cette catégorie de, de, de personnes qui utilisent l'enfant comme un moyen, un moyen pour bon nombre de choses, que ce soit un moyen matériel euh, principalement d'ailleurs, mais un moyen aussi de, de pression. Euh, et, et moi qui suis euh, un papa poule, ouais. je suis euh, je suis ouais. vraiment euh, Alors, derrière mon fils. Pierre,
1: on comprend tout à fait votre point de vue. On ne sait pas du tout la situation qu'il y a avec votre votre ex-femme, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on peut pas du tout euh, parler de stratagème pour notre auditrice précédente qui a eu le, le courage de nous appeler. Pierre, de toute façon, on a malheureusement pas le temps de continuer cette conversation. Ne croyez pas qu'on vous coupe. Hein, ne, ne criez pas au complot. <rire> voilà, Et on l'a dit, bien sûr, que les violences psychologiques et des violences de femmes envers les hommes, ça existe, évidemment. Bien évidemment, on ne dit pas le contraire. c'est Ce sont des drames aussi qui se produisent. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément accusé toutes les femmes d'utiliser leurs enfants et que notre précédente auditrice vivait un drame de son côté. Cindy Bruna, il nous reste que très peu de temps. Euh, si on devait conclure cette émission, euh, peut-être beaucoup de personnes, femmes et hommes, nous ont écouté cet après-midi euh,
0: sans oser nous appeler. Est-ce que vous avez un, un message à leur faire passer Je pense qu'il est important de, de, de demander de l'aide. Il est important de se, de se considérer aussi comme victime de de violences conjugales, parce qu'il n'y a qu'en reconnaissant euh, ce, 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 voilà, ce statut finalement de, de victime qu'on peut pr prendre les armes pour euh, justement sortir de là. Mmh. Et, euh, et le numéro d'écoute, le 3919, évidemment. C'est euh, poignant en fait de se rendre compte à quel point il y a des femmes qui subissent des violences. J'ai eu tellement de retours après ce livre, des proches de moi, des enfants co-victimes, des garçons co-victimes. Qui, euh, qui ont vécu ça, et en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est répandu. Et c'est un vrai fléau qui touche toutes les sociétés, qui n'a pas de frontières. Et, euh, et donc forcément, non, il ne faut pas minimiser euh, ce que les femmes vivent. Et bien évidemment, ça arrive aussi, aussi aux hommes.
1: Évidemment. Euh, donc le numéro à composer, on, on est d'accord, c'est le 3919. On va être un petit peu plus léger pour la fin de cette émission. Cindy Brunard, quels sont
0: vos projets à venir après ce livre Alors, euh, projets à venir... Euh un projet de guérison ce serait pas mal je suis en train d'essayer de, voilà, de, de prendre soin de moi aussi à ce niveau là et puis, euh, et puis je continue ma carrière qui se passe bien j'aime énormément ce que je fais j'adore le, le chemin que j'emprunte et, et tout se passe bien donc j'ai de, de la chance à ce niveau là et, et pourquoi, pas, pourquoi pas le cinéma
1: Ah Ouais avoir une exclue, une info <rire> Là, je vais être embêtante. Je vais ouais. vous demander de m'en dire un peu plus, vous pouvez pas. Vous verrez. D'accord, bah on vous suivra. Toujours sur les réseaux sociaux, si on a envie de suivre votre acte Oui, oui Donc, sur les voilà. Aujourd'hui, c'est la plus belle revanche que vous puissiez avoir de réussir votre vie face à la petite fille qui était dans la peur
0: bah finalement c'est pas enfin c'est pas une revanche enfin je le prends pas comme ça en tout cas euh, ma, ma vie ma carrière je m'y attendais pas du tout je voulais être expert comptable ah oui hein, j'ai ça euh, absolument rien à voir moins que l'amour aussi mais même si j'adore ah ouais. mais mais voilà ma, ma vie euh, enfin je suis devenue celle que je suis aujourd'hui et, et je suis je suis très heureuse et, et je suis voilà je suis cette femme indépendante qui réalise ses rêves mais euh, mais j'oublie pas l'enfant finalement parce qu'elle est toujours là les blessures sont là et on essaie de les guérir on n'en a pas parlé, la fois. ça vous accompagne toujours, vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui, j'en parle parce que c'est ce qui m'a accompagnée, c'est ce qui me donne aussi cet, es cet espoir et ma résilience finalement. Et, et oui, ça, ça fait partie de moi, c'est vraiment ma base. Vous vous sentez mieux depuis que
1: ce livre est sorti, vous, vous assumez pleinement et entièrement de ouais, la fait Oui,
0: c'est libérateur et je pense qu'aujourd'hui j'en parle, je suis un petit peu plus sereine. Euh, par rapport à, à mon à mon vécu et à mon histoire. Alors bien sûr c'est douloureux surtout quand on est. Enfin j'ai eu cette semaine où j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. parlé. Bien sûr d'être revenu beaucoup euh, dessus. Mm. Donc c'est toujours se replonger dans ces dans ce traumatisme à chaque fois. Donc parfois c'est pas évident. Mais mais je sais que je le fais pour pas que pour moi je le fais aussi pour les autres. Je le fais pour ma maman. Et donc euh, voilà je me réconforte dans cette idée là. La page est tournée. Ça ouais, a aidé. Ça. Ce livre. Ouais. Donc là on regarde vers
1: l'avenir. On sourit Exactement. et il y a que du bon qui arrive. <rire> et bravo en tout cas de D'avoir pris la parole cet après-midi, c'est intime, c'est touchant. Euh, je peux que recommander votre livre que j'ai dévoré. Je l'ai lu en deux heures. pour vous dire. <rire> Merci. Voilà. Donc le jour où j'ai arrêté d'avoir peur, faut absolument vous procurer ce livre. Surtout si vous nous avez écouté avec intérêt cet après-midi, que vous êtes concerné, que vous n'avez pas osé prendre le téléphone, c'est sorti aux éditions Harper Collins. Merci encore Cindy Brunard. On vous Merci. souhaite le meilleur à venir. Merci à bientôt. Bon à bientôt. Au revoir.